0: El lujo del mundo, seguimos con este libro de Robert Jordan. El mango del cucharón reveló en el borde del balde cuando levantó este con, los dos, con las dos manos. Pasaba mucho y ella no era muy grande para su edad, pero siguió a Kenley tan deprisa como pudo. No por nada de lo que él le había dicho. Desde luego, tenía que hacer un trabajo y se había propuesto ser la mejor aguadora del mundo. En su semblante apareció un gesto de resolución. En el recorrido bajó la hombrosa hilera de árboles que bordeaba el río hasta llegar. Al terreno despejado, bañado por el sol. La acompañó el suave crujido del mantillo de las hojas del año anterior bajo sus pies. No hacía demasiado calor. Pero unas cuantas nubes, pequeñas y algodonosas, resaltaban la luminosidad de la montaña del cielo azul. El prado de la viuda Ainal se llamaba así desde antiguo, aunque nadie sabía quién había sido esa viuda Ainal por la que se le había dado tal nombre. Estaba vacío la mayor parte del año, pero ahora la gente y las ovejas, muchas más numerosas, estas últimas lo abarrotan de parte a parte. Aquí y allí sobresalían grandes piedras, algunas casi tan altas como un hombre, pero no era un estorbo para la actividad que tenía lugar en el prado granjeros de todo el entorno de campo de Emon acudían para esto y los vecinos del pueblo iban para ayudar a sus conocidos todo el mundo en el pueblo tenía parientes de algún tipo o amigos en las granjas en todo dos ríos desde de Bernreide hasta Colina del Vigía. ¿Estaría teniendo lugar el esquileo en el embarcadero de Taren? No, por supuesto, muchas mujeres lucían chales, echados sobre los brazos, y flores en el cabello con ocasión de tal acontecimiento y otro tan ocurría con algunas de las chicas mayores a pesar de que aún no llevaran el pelo recogido en una trenza como las mujeres, algunas lucían incluso vestidos como bordados en el cuello como si fuera en realidad un día festivo en contraste la mayoría de los hombres y los chicos no llevaban chaqueta, y unos pocos hasta se habían soltado las lazadas de la camisa. Edwin no entendía por qué se les permitía tal cosa. El trabajo que realizaban las mujeres no hacía sudar menos que él que que llevaban a cabo los hombres en el extremo opuesto del prado grandes cercados hechos con maderas albergaban las ovejas ya esquiladas y en otros estaban las que aún había que lavar chicos de 12 años o más se ocupaban de vigilarlas los perros pastores desperdigados por los cercados no servían para esa labor. Grupos de esos chicos mayores se valían de callados de madera para conducir a las ovejas hacia el río para lavarlas y después se ocupaban de que, se, que no se tumbaran y se ensuciaran de nuevo hasta que se secaran momento en que se encargaban de ellas los hombres que esquilaban a este extremo del prado una vez trasquilada, los chicos conducían a la vuelta a los cercados mientras los hombres acarreaban el vellón del, a las mesas de listones donde las mujeres separaban la lana y la doblaban en pacas llevaban la cuenta y, decían, y debían tener cuidado para que la lana de uno no se mezclara con la de otro a lo largo de los árboles a la izquierda de Elwenit, otras mujeres sacaban viandas para el almuerzo y las ponían sobre largas mesas montadas en caballetes Se si hacía un buen trabajo acarreando agua quizá el año siguiente le dejarían ayudar con la misma o la lana, perdón, ayudar con la comida era, o la lana en lugar de tener que esperar dos años más si hacía un buen trabajo inmejorable ya nadie volvería a llamarla niña caminó entre las muchedumbres a veces sosteniendo el cubo con las dos manos y a veces cambiándolo de una a otra se paraba. se paraba cuando alguien le llamaba por señas para que se le diera un trago. A no tardar, empezó a transpirar de nuevo. Las oscuras manchas de sudor se marcaron en el vestido de paño. A lo mejor los chicos no eran tan tontos al llevar Desabrochadas las camisas, bueno no prestó atención a los pequeños que jugaban. Unos a rodar aros, otros a lanzarse la pelota y otros a dito en el centro. Que consistía en echarse la pelota entre dos niños sin que el que estaba en el centro la atrapara. Solo cinco veces al año se reunía tanta gente en Beltine que ya había pasado en el esquileo cuando los mercaderes acudían a comprar la lana, para lo que todavía faltaba un mes o más. El día solar variable, cuando los mercaderes iban por el tabaco curado, y el día de los tontos, en otoño, había más días festivos, claro, pero no en los que se juntara todo el mundo. Edwin el estaba a ojo avisor, pues no sabía de extrañar que entre tanta gente se topara con alguna. De sus cuatro hermanas a quienes aludía siempre que podía. La peor era Berowen, la mayor. Había enviudado en la epidemia de dengue del pasado otoño y se había trasladado a la casa paterna en primera. Era difícil sentir pena por Verowyn, pero era tan aspaventera y siempre quería vestirla y cepillarla el pelo.